0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 136 de Caramelo. Soy Agnus Cracks. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Ya, yeah. <ríe> ah, antes de entrar al tema, ah, quiero nada más recordarles y animarles a que puedan escribirme en Twitter o en Instagram. Estoy como arroba Me encantaría conectar con todos ustedes. Y si este episodio te gustó o alguno de los anteriores, también sería muy bueno que pudieras Compartirlo y así hacer más grande esta comunidad que escucha caramelos Dicho eso, entremos pues al lío de la semana En esta ocasión leí un libro que... La palabra es crudo Sí, creo que esa es, esa es la, la, la definición que yo le doy Me puse a investigar un poco del libro Algunas reseñas que leí por ahí algunos videos que vi por ahí, uh, y nadie le da esa descripción en sí, pero para mí sí fue un, 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 uh, un libro así, crudo, uh, con un realismo muy, muy crudo, con una forma de, de narrarse muy, uh, no sé, entre poética, realista, uh, también como surrealista en algunos momentos, pero... Ah, sí, la descripción que al final a mí me deja es un libro muy muy crudo, muy con mucha realidad, ah, de una realidad que no conocía. <risa> no sé si eso tenga sentido. Ya, yeah, pero el libro de la semana que, que, que tuve la oportunidad de leer es Las baladas del ajo. Les platico cómo conseguí esto en una librería de aquí de la ciudad. En ah, una ocasión creo llevé a mi hijo a comprar un libro y no sé, andaba ahí husmeando a ver qué agarraba y me animé a agarrar ese libro porque tenía un, en la portada eh, que era un premio Nobel de literatura. ya yeah, Pero, no sé, uno pretende como pensar que los premios Nobel de literatura están hechos para, no sé, la eh, literatura europea, eh, este, americana tal vez, y eh, cuando digo americana digo Estados Unidos, México... <risa> Eh, ...o sudamericana, no sé, pero nunca imaginas que eh, alguien de China va a tener ya un, un premio Nobel. Y así fue, es el autor de este libro, es Mo Yan, M-O-Yan, sí, así. <ríe> eh, y fue premio Nobel de literatura en el 2012, así que eso fue lo que me, me llamó la atención. El libro sí está grande, <ríe> sí está bastante largo... Uh, es difícil de leer por muchas razones. Uh, lo primero es que te tienes que posicionar en una cultura que en lo personal es desconocida. Yeah, o sea, muchos de los elementos... El, el primero, incluso el libro, empieza dándote una pequeña clase de cómo es que se utilizan los nombres en China. Uh, cómo es que se llaman a las personas, cómo es que eh, se utiliza primero el, el, el apellido y después el nombre, ah, entonces eso va, esa, esa pequeña clase va a tratar de, de ayudarte en, en la lectura y acompañarte al menos en los primeros capítulos que vas hilando la historia, ¿no? porque además todos suenan parecidos, ah, son difíciles de leer o de pronunciar incluso, <ríe> si es que hablas mandarín tal vez sea fácil, ya, pero, entonces así de complicado se volvía al menos los primeros capítulos de, de esta lectura. Uh, pero si alguien decidió darle un premio Nobel, creo que valía la pena eh, darles el tiempo de leerlo. Lo traje el libro dando vueltas uh, por meses. Lo echaba en la mochila a ver si tenía algún tiempo de leerlo. Uh, creo que cuando empecé a leerlo fue hace como cinco meses uh, y solo leí la no sé, la, las, el prólogo o las primeras palabras, ni siquiera ni sé con el tutorial ese que les digo de los nombres. Entonces no, no contaba como que había arrancado con la lectura, pero si no fue hasta la semana pasada uh, que ya me, me animé a leerlo. Ya. Es, les digo, es un libro eh, bastante largo, y, pero sí, no sé, la, la, el sabor que me deja es un sabor a ajo. <risa> Ya yeah, les digo el nombre, es Las baladas del ajo. Y todo este libro va a rondar alrededor del ajo. Yeah, pero antes de entrar al libro les platico a uh, quién es Ma Moyan. Eh, es autor de 12 novelas y numerosos relatos. Uh, mm, solo nueve de sus novelas han sido traducidas eh, al español. Y muchas de ellas han sido, mm, no sé, retraducidas no sé si esa sea la palabra o la definición pero primero han sido traducidas al inglés y después de ahí han, han tomado uh, su versión en español lo cual pues muchos críticos consideran que hay bastante pérdida eh, en la intención del autor pero aún así, eh, aunque así fuera en lo personal creo que es un libro que merece al menos cuatro estrellas <ríe> que fue las que les di uh, porque sí, es... es Difícil de leer, es, uh, en algún momento puede volverse tedioso, complicado con los nombres, yeah, pero al final es, no sé, la, la, la sensación que tengo en la boca de ajo. <risa> uh, y es, es porque, por la forma en la que eh, Mao Yan hace esta, no sé, esta descripción de cada momento, de cada situación, de cada elemento lo hace de una forma muy poética, eh, pero sin dejar de lado la realidad, lo cual me parece, al menos a mí, muy, muy, muy atractivo. Pero sigo contándoles de Mao Ya. Nació en Gaomi, un pobre condado de la provincia costera de Shandong, eh, de una familia de agricultores. Su pueblo y la vida de los seres con los que habitaba habían sido la principal fuente de inspiración de su obra. Ya. Yeah. Eh, su verdadero nombre no es ese, sino Juan Moy, Moye, Juan Moye, Wan yeah. Moi. Pero su seudónimo que ha escogido Mo Yan, que significa no hables, <ríe> eh, lo utilizó eh, en los recuerdos de que sus padres le pedían que no hablaran. Y cuando les platico esto tal vez va a ser difícil de que lo entiendan, pero si leen la novela o ya la leyeron... <ríe> Eh, van a entender mucho más por qué utiliza este nombre. Y es porque eh, en la época en la que él estaba creciendo, todo lo que podía decir podía afectar no solamente a él, sino su reputación para su familia e incluso su futuro. Entonces, el mejor consejo que él eh, eh, reconoce de, de su padre es que le dice «Mantente callado, no hables». ¿no? Entonces él utiliza esta, no sé, esta eh, encomienda de su padre para no hablar. Y es así que él dura mucho tiempo si sin hablar. Eh, fue primero campe campesino, después eh, entró a trabajar en una fábrica y después se enlistó al ejército. Esta progresión en los hechos de su vida también va a tener mucho reflejo, al menos en esta novela, que sí, les soy honesto, quisiera leer algunas más novelas de. Eh, Mo Yan, ah, para entender un poco mejor, pero con esta es suficiente para entender eh, eh, la progresión en la que se va desarrollando eh, su, su biografía. Les digo, ser primero un campesino, después trabajar para una industria y luego entrar al ejército, que era como, no sé, entrar al ejército en una China comunista de los ochentas. A, pues era como puertas abiertas a una de las mejores posiciones eh, en esa sociedad, ¿no? Entonces, eh, él alcanza ese lugar en el, en el ejército y estando ahí es que tiene la oportunidad de, de empezar a escribir y estudiar eh, mucho más en forma eh, algo que tenía que ver con la literatura. Entonces, después de muchos años de silencio, en 1987, ¿sí?, publicó su primera novela y después, en 1988, publicó Las baladas del ajo, lo cual, eh, la novela tiene un corte político muy extenso, <ríe> eh, va a describir cómo es la sociedad eh, en la época eh, y cómo se, se presenta en cuanto al gobierno y la, la, la sociedad socialista, comunista que, que estaba gobernando o que estaba iniciando, eh, en, en esa revolución eh, tanto como artística, como económica, como social en, en esa China. Ahora, a la novela, como les digo, en, en mis sensaciones cruda, uh, porque tiene muchas uh, descripciones que hasta te hacen sentir olor, <ríe> sentir eh, sabores en la boca, o al menos así fue para mí su, su forma de, de, de definir algo de describir algo eh, en algún momento puede volverse tediosa pero cuando le agarras el gusto ya no puedes no puedes parar <ríe> y esa fue la, lo, lo que me dejó a mí eh, las baladas del de ajo les platico más o menos de qué trata esta novela eh, se desarrolla en la china de 1987 82 perdón y es eh, en un condado ¿no? el condado paraíso en donde se les han dado la encomienda o la dirección, más bien, a todos los campesinos de que siembren ajo. ¿ya? Y la idea es que todos estos campesinos van a sembrar ajo porque el gobierno va a comprar ese ajo. ¿ya? Entonces, eh, todos empiezan a dedicarse a eso eh, porque es la promesa de que al menos van a tener un sustento eh, por un tiempo eh, y van a poder eh, sobrevivir eh, conforme al sistema de economía de la China de esa época. La cosa es que, habiendo solo un comprador y muchos vendedores, la oferta y la demanda va a sufrir un caos. ¿ya? La cosa es que los almacenes empiezan a llenar y no tienen la capacidad de seguir comprándole a los campesinos. Entonces, eso vuelve eh, la tensión principal del, de, la, de la historia Aunque la historia no es lineal Y eso también puede ser un elemento que puede Confundirnos al principio Va Conforme va narrando la historia Hay muchos flashbacks De dos principales personajes Que pudieran ser los uh, Los principales Que uno es Gao Yang y Gao Mang Que desde ahí ya también te puedes confundir En los nombres uh, Gao Yang por su parte es una persona sumisa que acata las leyes y las normas y que nunca ha faltado a la ley en ningún momento y por otro lado la contraparte es Gao Man que es alguien rebelde, revolucionario que no está dispuesto a soportar uh, sí, las cosas que, que están sucediendo, las injusticias que se están presentando en el pueblo Ah, la cosa es que al final los dos terminan igual. <risa> y eso muestra la cruda realidad de un sistema deteriorado por la corrupción. Por eso les digo, tiene muchos cortes eh, políticos, o si no es que toda la novela tiene un corte político muy marcado, pero eso no significa que el autor eh, se va a enfrascar en ese tema, sino que va a utilizar la política o el hecho que está sucediendo en la vida cotidiana de las personas para llevarlo a algo mucho más poético, artístico, yeah, algo tan crudo para el hombre eh, que nos hace situarnos en el momento. Yeah. Tuve la oportunidad eh, hace ya algunos años de visitar China y cuando llegué a China, uh, no sé, fue como sentirme en otro mundo. Yeah. No, no imaginaba cómo era China. Uno ve películas, uno está programado con lo que lee, con las noticias que escucha, eh, con los mitos que vas, eh, no sé, que gente te platica que ha estado por allá. Pero al final, cuando llegué a China, mi experiencia fue completamente diferente a lo que esperaba o a lo que me platicaban. Es una sociedad... Eh, en movimiento constante, eh, al menos yo no tuve la oportunidad de visitar estos lugares como los narra el autor, pero ver una sociedad tan diferente a la nuestra, una sociedad que se ha desarrollado a pesar de, pues no sé, de tantas injusticias que después uno puede leer en este libro, eh, y que a pesar de eso terminan siendo personas amables, eh, muy respetuosas que siempre tienen una sonrisa, al menos eso fue la, la experiencia que a mí me tocó vivir. Pero darse cuenta de, de la potencia que es China hoy en día, uh, de ver toda la infraestructura que tienen, toda el, el, la economía tan que, fuerte que tienen, y ver también el desarrollo económico y tecnológico que, que al menos hay a mis ojos, así sin ser analista político ni mucho menos. Pero sí, estar allá fue, no sé, fue algo... Completamente nuevo para mí, disfruté los días de, de estar en China, aunque la barrera del lenguaje no fue un tema sencillo, batallamos mucho estando por allá, pero cada que leía la novela eh, recordaba algunos aspectos de, de, de estar en China. No sé si eso le agregó una estrella más a mi calificación, <risa> yeah, tal vez eso fue, que tenía un poco más el contexto de cómo eran los colores, las situaciones de China, aunque China es enorme y no tuve la oportunidad de, de conocer más que tres, cuatro ciudades, ya, yeah. este, no sé, todos esos elementos se fusionaron eh, en poder darle forma y color a, a esta novela, ya. Yeah. Pero si te, si te interesa conocer un poco más de China, eh, de sus inicios, de cómo se, se, se ha formado, de las injusticias que existen, eh, creo que eh, alguien que hable de propia voz, eh, Mao Yang, que haga esto, me parece también un acto de mucho valor después de eh, no hablar, después de haber tomado ese consejo y callarse y buscar la forma de de acomodar al lugar, sacar todo lo que tenía dentro creo que lo hace de una forma increíble. Después, uh, leyendo por ahí viendo otras reseñas, me di cuenta que muchas de sus novelas tienen ese corte, ese corte político. Se puede ver que la vida que sufrió y que vivió eh, Mao Yang eh, pues está impregnada en cada una de esas novelas, ¿no? en cada una de esas historias que cuentan. Um, por lo pronto me quedaron ganas de, de leer otro libro de él, se lo recomiendo ampliamente. Eh, también encontré por ahí que, eres, que él era fanático de Gabriel García Márquez. Y sí, cuando lees algunas líneas de su obra, tienes, tiene varios tintes, como les decía, surrealistas, uh, pero sin dejar de lado la realidad, lo cual me parece demasiado atractivo y vale la pena leerlo. Uno de mis personajes favoritos <ríe> eh, de, esta, de esta historia... Es un tipo ciego que canta mmm, versos y esos versos que él canta tienen que ver con lo cotidiano que está sucediendo. Habla desde eh, cómo relaciones de pareja están sucediendo, cómo familias están teniendo problemas entre ellos. Pero constantemente es una crítica al gobierno. Todo el tiempo eh, o la mayoría de sus cantos tienen que ver eh, una crítica a lo que está sucediendo con el ajo, eh, con la falta de... de de un buen gobierno, con la corrupción constante de las autoridades. Uh, y este tipo toca con un instrumento chino y se la pasa recitando sus, sus versos. De hecho, cada capítulo del libro va a iniciar con, un, eh, con una balada, <ríe> con una pequeña balada o una pequeña eh, frase o estrofa de alguna de sus canciones. Yeah. Y de ahí el nombre de las baladas del ajo, en donde este hombre, este rapsoda eh, ciego, que se dedica a hablar y cantar de lo cotidiano, todo el tiempo va a estar hablando del ajo. Todo el momento, cada, en cada capítulo vas a ver eh, algo que tenga que ver con el ajo, con la siembra, cómo se echó a perder, cómo uh, los campesinos tienen que trabajar con él, cómo comen de él, cómo a pesar de, de estar en la cárcel van a seguir comiendo ajo, van a oler a ajo, que todo huele a ajo y que uno de los olores más incómodos es cuando el ajo entra en su estado de putrefacción. Yeah. <ríe> y es ahí donde creo que el autor tiene esa capacidad de, de transportar tu sentido del gusto y del olfato con sus descripciones y que te hace conectarte con, la, con el momento. Yeah, hace mucho que no leía un libro que tuviera esa capacidad, o al menos que despertar esa capacidad en mí. Tanto que me puse a ver cómo, <ríe> cómo era el ajo eh, en sus diferentes eh, etapas de crecimiento, <ríe> cómo es que sus hojas, cómo es que crece. ya yeah. De alguna manera eh, la novela me atrapó, me atrapó, yeah, me atrapó en, en muchos sentidos. Las baladas del ajo de Mao Yan, creo que es una lectura que puede desafiarte que tu atención va a tener que estar 100%, al menos los primeros capítulos y después estoy seguro que si te gusta este tipo de lecturas, te va a atrapar por completo. ya yeah. Pero donde quisiera reflexionar con todos ustedes es en la parte en la que, no sé, Mao Yang toma todo lo que ha vivido, todo su sufrimiento, todo... Eh, ...las etapas difíciles de su familia... ...toda su pobreza... ...todo su... ...no sé, todo su background... ...lo toma y lo lleva a hacer... ...de una forma que no sé... ...lo catapultó a tener un premio Nobel... Yeah. <ríe> ...si lo dijera de otra manera... ...creo que él ha creado arte de la nada... ...ya... Yeah. ...aunque sí, podríamos decir... ...el simple hecho de escribir... ...y expresar tus ideas... ...y ponerlas sobre una mesa pudiera decirse, sí, eso es arte. ¿verdad? La literatura es arte, es una expresión. Pero creo que hay algo más que mm, se nos escapa. ya Y es la parte en la que cualquiera que está viviendo una etapa difícil en su vida, una etapa de sufrimiento, lo más sencillo sería simplemente resignarse. ¿ya? Y no sé, decir, es lo que me tocó vivir. No hay de otra. Voy a seguir aquí, voy a tratar de... de de a lo mejor sortear los días como sea que se pueda. Ya, yeah, pero creo que la forma en la que enfrenta al menos Mao Yang, y no es que yo conozca su vida, pero al menos en la que puedo entender, en, viendo su biografía, viendo el resultado de tener un premio Nobel, leer una de sus novelas, quedar atrapados por, por su forma de, de, de narrarla, por su forma de contar, a. Uh, por cómo me transporta a otra época, me transporta a otro lugar, a otra cultura diferente, ya yeah, no puedo evitar pensar que es una obra de arte <ríe> el haber hecho estos, el transportarte de esta manera, el utilizar todo su sufrimiento, todo su dolor, todo lo que, uh, no sé pudiéramos no encontrar ni palabras y créeme cuando lees esta novela puedes darte cuenta de, de lo difícil que fue la vida en una china puede decir es una novela es un cuento una historia pero no en realidad está hablando de una realidad ¿ya? hay un realismo muy marcado en esta novela y es increíble lo inhumano que puede uno leer en estas líneas ya y habla de su experiencia personal. Obvio, le cambia el nombre, le pone otro, otro autor, cuenta una historia diferente, pero al final está transportándote a una época de sufrimiento, de dolor, pero lo hace de una forma tan artística, tan magistral, tan, uh, no sé, tan elocuente, que termina por, uh, por, por conectarte con eso. Uh, y si sí, algún otro lo podría llamarte de otra manera, pero vivir así, sufrir de esa manera llevarlo a una obra, transmitirlo y además ir en contra de la corriente de un gobierno que seguro para él no fue fácil publicar esto uh, porque, no sé, estás en una China comunista en donde todo está controlado por el gobierno uh, y obvio no puedes hablar mal del gobierno. ya <risa> yeah. Entonces, eh, todos los, eh, no sé, por menores, por mayores, todo lo que tuvo que sufrir tal vez para poder imprimir esta obra y que se distribuyera, Ah, y que la gente la leyera, y que la gente la aceptara, ah, no sé, a veces pensamos que cuando estamos sufriendo no hay nada más que soportar, ah, pero creo que a pesar de que los días sean difíciles, ah, y tal vez no es comparable lo que está pasando o lo que pasó a estas personas en, en esta época, con lo difícil que hoy estás enfrentando. Tal vez lo de ellos es más difícil, tal vez lo tuyo es mucho más difícil, pero lo que me gustaría recalcar es... Ya, yeah, podemos hacer arte. Donde sea que estemos, con lo que sea que tengamos, podemos encontrar eso hermoso que existe en la vida. Yeah, a pesar de que la vida sea complicada, a pesar de que los días ya yeah, no sean como queramos, creo que existe arte volando por todos lados. Y la clave está en despertar nuestros ojos a esa arte. Conectarnos con lo que existe alrededor. Yeah. Conectarnos con nuestro Creador. Y creo que una forma más aterrizada de decirlo es ver el arte en todo lo que existe es conectarnos con nuestro Creador. ¿ya? Es conectarnos con esa espiritualidad y esa humanidad. Conectar espiritualidad y humanidad. Y entonces ver lo hermoso que es la vida, a pesar de que sea difícil. A pesar de que hay días que no haya que comer, como sucedía con ellos. A pesar de que había que levantarse a... Y de sol a sol sembrar las tierras Y saber que tal vez no te lo iban a comprar Y que los impuestos eran altísimos Y que podías perder tu cosecha yeah. Levantarse y saber que uno de los eh, protagonistas Estaba enamorado pero su amor ah, no podía funcionar Porque la familia eh, lo impedía yeah, Porque no iba con los intereses de la familia yeah. Creo que esa es la belleza de esta novela y creo que es una buena reflexión para todos nosotros, en el que podemos encontrar el arte, esa conexión que nos lleva con nuestro creador, está en todos lados, incluso, incluso en, lo, en lo difícil, incluso en el dolor. Me atrevería a decirlo, que incluso es más perceptible cuando el dolor está presente. ¿Qué tal que nos damos la oportunidad de conectarnos con nuestro creador? ¿Qué tal que nos damos la oportunidad de ver lo hermoso que hay en el día a día, incluso en las situaciones complicadas? ¿Quién sabe? A lo mejor en una de esas nos conectamos con algo especial, con un arte especial, o descubrimos una nueva forma de arte. ¿Ya? Sin más, espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.